0: Hoy en día somos más conscientes de la importancia de cuidar nuestro cuerpo, de atender nuestra salud mental y, por supuesto, de aprender a manejar presupuestos para tener bienestar financiero. Ha llegado el momento de empoderarte de tus finanzas y de vivir la vida que sueñas, poniendo en orden tus finanzas. Bienvenida al podcast Mamá y SEO. Un espacio donde se une la maternidad y el emprendimiento que te servirá para llevar a cabo esa idea de negocio que tienes en mente, dedicarte a ser mamá presente y dueña de tu propio negocio. Yo soy Mariví, mamá y CEO de Avanti Si sí Yo Puedo y te acompañaré en este maravilloso recorrido de crecimiento para que avancemos juntas. Te doy la bienvenida a otro episodio del podcast Mamá y CEO, el cual tiene por nombre Finanzas, Maternidad y Planificación. Hoy tenemos como invitada a una bella mujer que realmente no se queda con nada, súper humilde y bueno, he estado conversando mucho con ella y es increíble la humildad que tiene para compartir su proceso de, como emprendedora. Y hoy ella se dedica en estos últimos años a educar a más de 500 emprendedores para tomar el control de su dinero. Es CEO de Planifiquemos Finanzas y hoy nos acompaña para brindarnos sus recomendaciones para planificarlas con éxito. Su nombre es Rosanick, es coach de finanzas productivas. Bienvenida Rosanick, qué alegría poder estar aquí compartiendo este espacio de madres emprendedoras o oh, madres que desean emprender un negocio. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, agradecida con tu invitación Mariví a este espacio, este, me emociona poder estar aquí en este podcast porque es una manera diferente de conectar con la audiencia, eh, es una forma de, de conversar aunque no, no, no tengas ese feedback de la persona en aquellos momentos donde estén haciendo actividades como, no sé, conducir, um, uh -huh. eh, quizás este, cocinar, estar organizando. Eh, yo suelo escuchar podcast en esos momentos y, y la verdad es que me gusta muchísimo a pesar de que eh, cuando yo soy la que escucha no, y no la que, la que de alguna manera comenta entonces gracias eh, por esta invitación y me apasiona muchísimo este medio honestamente le he querido dedicar pero no he sacado tiempo pero llegó el momento y tu invitación Así es. Me, me impulsa muchísimo y te admiro que tengas este espacio de verdad Qué bonito el trabajo que estás haciendo, me encanta muchísimo, sigo tu contenido y, y, y de verdad estoy fascinada. Ay, qué bella eres, me encanta lo que estás diciendo
0: y tal cual lo dijiste, este, este espacio lo abrí para que fuera una conversación entre mujeres que, que tomaron el control, o sea, que decidieron trabajar por sus metas profesionales, pero a la vez maternar. Por ahí estamos escuchando a tu pequeñito, mi bebé hoy está en la guardería en este momento, pero... Eh, así es nuestra vida, pues, en un momento vamos a estar hablando relajada, pero en otro momento, mamá, mamá. Y a la final lo disfrutamos, aprendemos a vivir con ello y créeme, o sea, es increíble las capacidades que tenemos. Me encanta que estés aquí y sobre todo porque yo sé que lo que vas a dejarnos va a ser de mucho, de mucho valor. Me gustaría empezar con algo que, que ojalá que todos tomáramos el tiempo de hacerlo, de planificarlo, planificar la llegada de un hijo a nivel financiero. ¿Cómo, ¿Qué consejos le puedes dar a esos padres y madres, por supuesto, que están esperando un hijo? ¿Cómo planificar un presupuesto para su llegada? No sé si nos puedes contar un poquito también de tu experiencia, cómo, cómo lo manejaste.
1: Sí, este, pues sí, me encantaría pues, compartir cómo fue que mi esposo y yo lo, lo hicimos. Eh, realmente cuando hicimos todo este proceso de planeación para nuestro bebé, yo no pensaba tener el blog de finanzas, ni esta cuenta, de hecho siempre hemos sido una pareja muy ordenada eh, en ese sentido y nos obligó más el tema migratorio porque somos inmigrantes, así que mi embarazo inició en Venezuela y luego continuó en, en México y para nosotros era muy importante que todo y cada uno de los procesos que lleváramos a cabo nos ayudara mucho en, en este tema de, de migrar que además no fue fácil. Eh, entonces por eso yo de hecho escribí un artículo sobre esto, hice un video porque quería contar mi, mi experiencia eh, sé que las, las emergencias no avisan, los imprevistos no avisan, pero si se tiene de alguna manera un plan, se puede hacer frente a estos imprevistos como nos pasó a mi esposo y a mí y mmm, yo doy cuatro recomendaciones elementales eh, estas recomendaciones sirven para quien va a planear ser mamá, quien todavía no es mamá pero también sirve para quien ya está en la dulce espera y de hecho eh, eh, traté de abarcar esa, esos dos aspectos, entonces lo primero que yo recomiendo para quien está en el proceso de planear junto a su pareja es que revise que tenga un seguro médico o un seguro de maternidad. Y en mi país, tú sabes que hay una frase que dice que es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. <risa> Así es. Y valga la cuña. Entonces yo aprendí esta lección, pero sin tenerlo. Y fue cuando más valoré su importancia. Porque un seguro te respalda no solo en el momento del nacimiento, sino durante todo el embarazo verdad y este, posterior cuando nace tu bebé. ¿okay? Una póliza de gastos médicos mayores te ayuda a enfrentar una situación difícil o imprevista. Yo tuve un embarazo muy sano, pero justo antes de, eh, de que mi hijo naciera nos dijeron que venía con un problema, eh, y, y de hecho... Antes de llegar a ese punto donde nos dijeron que había un problema, a los cinco meses, cuando yo quise contratar una póliza aquí, me dijeron, mire señora, usted puede contratar la póliza, pero si ocurre una situación, no la vamos a poder ayudar, porque tiene que cumplir diez sí. meses con la póliza. Sí. Así que si estás pensando en planificar, eh, estás planificando la maternidad junto a tu pareja, verifica que, que tu póliza de gastos médicos mayores tenga el beneficio de maternidad. Eh, entonces bueno, yéndonos al punto donde me dijeron que mi bebé venía con un problema, bueno eso fue muy fuerte para mí, de hecho eso anticipó su llegada, rompí fuente porque recuerdo que la doctora me dijo no puedes hacer nada hasta que nazca así que en ese momento yo deseé que naciera ya, eso fue un jueves y nació un domingo, entonces eso te va a dar la tranquilidad, te hará una mamita feliz eh, vas a estar financieramente libre a nosotros después no, nos tuvimos que asumir tres cirugías por esa situación de nuestro hijo. Gracias a Dios teníamos cómo asumir esas cirugías, trabajo, ahorros, pero fue muy fuerte, económicamente, claro. porque recuerden, o sea, como les decía al principio, yo, yo vengo de un proceso migratorio, entonces estábamos entre arreglar papeles, tener una estabilidad en otro país, y además una cirugía de un bebé, no, eso fue, no sé cómo el cerebro el no me explotó.
0: <risa> y, pero también ¿verdad? las mamás tenemos, bueno, los padres, tenemos una un superpoder de adaptarnos, y más cuando tenemos a nuestro hijo, pues queremos que con ellos lo mejor. Me hiciste recordar que yo planific... nosotros queríamos, anhelábamos por muchos años tener un bebé, nos casamos, y eso esperábamos pues tenerlo pronto, sucedió cinco años y medio después, pero sí, lo primero que yo hice fue contratar un, un seguro de salud. Para que cualquier ocasión quedaba embarazada, bueno, ya, ya estaba cubierto mi, mi maternidad.
1: Así es, queda cubierto y estás súper tranquilo ante una situación. Ojo, yo con eso no quiero alertar ni alarmar, eh, pero es, bien, es es bueno contar con un respaldo, incluso cuando ya nace, ¿no? Todo el proceso de, de estar cubierto, el, el, el proceso de, de los costos, ¿no? Asociados a la llegada del bebé. Ese sería mi consejo número uno para quien está planeando la maternidad. Si no tienes la póliza de gastos médicos mayores. Entonces aquí te aplica el consejo número dos, que también sirve para quien lo está planeando y es maternidad por cuotas. Eh, cuando llegamos aquí, pues lo primero que hicimos fue buscar dónde empezar a hacerme los controles y ahí vimos... Eh, eh, el tema de maternidad por cuotas, de hecho aquí es todo un evento, un acontecimiento, pareciera que estuvieras comprando un es viaje, eh, entonces te, te dan todo un kit, un combo, un paquete ¿no? Eh, que incluye la habitación, el acompañante, los exámenes que tienes que hacerle al bebé, la asesoría para lactancia el equipo médico, eh, las fotos también estaban incluidas, de hecho te lo ponen muy bonito el proceso de maternidad por cuotas. Entonces eso fue una manera también de proteger el presupuesto familiar, no tuvimos que desembolsellar de golpe el pago de lo que venía haciendo, en mi caso en último momento fue una cesárea, no, no fue mm, un parto normal ya okay. vieron ustedes por qué, ¿no? El estrés que sufrí en la consulta sí. hizo que yo no pudiera este, pues, hacerlo de forma natural. Pero eh, nosotros ya nos habíamos preparado, habíamos pagado cuotas cada mes y era más sencillo de llevar. O sea, financieramente para, para una familia es más sencillo cuando estás pagando algo poco a poco. Claro, no podemos predecir el día exacto, el doctor te da una especie de, de momento o cálculo en que puede llegar el bebé, pero puede llegar antes o después. Uh -huh. Lo importante es que complete su, su tiempo, pero definitivamente que maternidad por cuotas te hace la vida más sencilla. Y cuando llegó ese momento que fue muy imprevisto, sí tuvimos que pagar una pequeña diferencia al, al ser este cesárea, pero no fue mucho, porque ya habíamos pagado la, la totalidad. Claro. Entonces, ese es mi consejo número dos. Eh, de hecho, ¿por qué estoy dando estos consejos? Porque tendemos a romantizar un poco el proceso, que es muy bonito, claro que es bellísimo tener un hijo, y empezamos a pensar en la habitación, en otros elementos, y, y estos, créanme, que son más importantes. Eh, el tener un seguro y maternidad por cuotas. El bebé está muy chiquitito, y realmente una habitación tan grande para él no es tan importante cuando tienes cubiertos estos dos aspectos que estoy sí. eh, mencionando. Tú sabes
0: que, que, bueno, probablemente quienes dimos a luz en plena pandemia lo vivimos tal cual. Nosotros, literalmente yo fui a casi todas las consultas solita porque en ese tiempo había toque de queda, nadie podía salir solo mujeres un día, hombres otro día, y realmente nosotros lo que nos preocupamos fue del día del parto, como los gastos que se iban a cubrir, muchas dicen que es rico que que nadie podía visitarnos en, en ese cuartito donde nació tu bebé, porque bueno, es un momento de privacidad, de intimidad, y literalmente nosotros nos ocupamos en ese tiempo, de, porque estábamos en pandemia, de la llegada del bebé, de que él tuviera su, su ropita de los primeros días, los primeros, el primer tiempo, pues desde que llegó, su pañalito, o sea que fue muy, la verdad fue sencillo, pero era justo lo que necesitaba. Pero probablemente si no hubiera estado en pandemia, ahí sí yo me hubiera estado. No, porque hay que el cuarto, porque sin embargo nosotros decoramos nuestra habitación, eso sí lo hicimos, queríamos como que darle ese toque especial. Sí,
1: no, darle el toque especial definitivamente es muy importante ese espacio del bebé que, que está conviviendo ahora eh, con ustedes, eso es muy bonito, ¿no? Hace que, que la atmósfera, ¿no? Se sienta el bienvenido. Eh, y, 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 y sí, me parece maravilloso y quien lo quiera hacer, por supuesto, claro que, 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 que yo no te estoy diciendo que no lo hagas, pero sí te estoy comentando que hay otros aspectos que también tomes en cuenta, porque qué es lo que, lo que yo quiero transmitir, el bienestar y la tranquilidad de que el tema financiero no sea un problema, se supone que estás feliz porque viene tu bebé en camino y agobiarte y estresarte financieramente, no, no, no va a ser bonito el, el camino ni el proceso entonces si esto está cubierto si forma parte de la planificación familiar te olvidas de eso porque ya es parte de, de la rutina financiera y te dedicas a los momentos especiales a lo bonito de la maternidad entonces por eso yo quise compartir mi experiencia que fue muy bonita a pesar de la circunstancia que tuvimos eh, eh, pero fue muy muy eh, de verdad para mí y mi esposo a, eh, haberlo hecho de esta manera nos dio esa tranquilidad y esa estabilidad ¿no? de poder recibir a, a nuestro hijo entonces esos son los dos primeros consejos el tercero está asociado ya así a la parte bonita que le encanta a todas las mamás verdad la compra de los artículos uh -huh. necesarios para el bebé y para la mamá y aquí yo te cuento mi experiencia pero obviamente la experiencia la vas a hacer tú. Esto tómalo como a nivel de comentario o recomendación. Aplica lo que, lo que para ti, tú crees que, que te funcione. Eh, yo hice una lista que la clasifiqué por, en seis categorías. La primera es la de los pañales.
0: Wow, sí, como buena eres. financiera.
1: Sí, fue, hice todo un Excel. De hecho, en el artículo de blog hay una, un link para que puedas descargar este, este, este Excel. Recurrí a, mi, a una de mis grandes amigas. Eh, pues en, basado en su experiencia con el tema de las compras fíjate que el tema de los pañales está hasta cuantificado tú te metes en Google y colocas el tema cuántos pañales necesita un bebé claro que cada bebé es único pero esta cuantificación te sirve de, de alguna manera porque la idea es que no te llenes de tantos pañales sobre todo cuando están recién nacidos había mucha gente sí. me decía es que lo va a dejar a, no, a los no sé cuántos días si compras los pañales de Baby Born no pero ese es la primera el primer artículo en tu lista los pañales el segundo viene siendo el tema de los artículos para el cuidado y limpieza del bebé eh, claro que también está eh, estaría muy bueno que lo tengas en cuenta pero que tomes las recomendaciones del pediatra ¿no? con respecto a qué productos claro. debería usar, no llenarte de tantos productos el tercer grupo es el de la ropa que es muy bonito, a mí me pasó que no sabíamos si era niña o niño y nos fuimos a comprar ropa y Ay, según yo nada. la compré neutral este... Ustedes decidieron
0: saber el sexo en el parto.
1: No, es que parte del problema estaba asociado a eso de lo que ah, nació wow. mi hijo. Entonces, eh, no, nos dijeron primero que era niña, luego que era varón, finalmente fue varón. Yo siempre supe que fue que era varón, pero los doctores me decían que no, no que no, no, no estaban seguros. Entonces me mandaron a comprar ropa neutral, pero esa ropa fue más de varón que de, <risa> que, de, que neutral. Pero aquí el consejo es, no te llenes de mucha ropa de bebé, crecen como muy rápido las primeras semanas. Y Compran, también reciben muchos regalos. Y reciben muchos regalos, entonces eh, destina un presupuesto para la ropa, pero lo indispensable, ahí en, en la lista mis amigas me hablaban de franelillitas. Eh, aquí como estamos con un tema del invierno, toma en cuenta eso para la compra, mi bebé nació en pleno proceso de venir el invierno. Entonces, ese sería el, el tercer grupo de cosas que necesitas comprar. El cuarto está asociado a la alimentación. Fíjate que nosotros compramos biberones, muchos, y yo di lactancia exclusiva. Entonces, no te llenes mucho de biberones. Necesitas dejo un presupuesto para comprar, pero eh, espérate un poco. O sea, no te compres... Eh, yo me compré toda una cajita y, y fueron demasiados porque nunca ni siquiera agua quería tomar ese niño del, del biberón, mi bebé. El siguiente grupo son los elementos de traslado, esto sí es muy importante,
0: el la portabebé, silla.
1: exacto, la silla y el coche. Es muy muy importante, es indispensable no puedes estar en el auto, ya tú sabes, por el tema de seguridad con el bebé en brazos. Eh, así que yo recomiendo que esto, de todos los, los cinco grupos que llevamos hasta ahora, este es el más esencial y quizás el que puede costar un poquito más. Y el sexto son para los artículos de la mamá y misceláneos. Eh, tenemos que estar pendientes de nosotras. Eh, hay, hay artículos que necesitas. Hay unos que te los proporciona la clínica. A mí me proporcionaron varias cosas para el tema de aseo personal, eh, tómalos muy, muy en cuenta, pensamos en el bebé pero nosotras también necesitamos estos elementos, entonces haz una lista, tienes nueve meses, siéntate, cómpralo con calma, eh, hay un costo asociado, así que qué mejor manera de sentarse a, a ver estos, el, estos elementos que, vamos a, que necesitas. Y bueno, luego viene mi cuarta recomendación, que es empezar a agarrar y guardar un fondo para el bebé, porque pues ya viene una persona muy especial a tu vida, a la, a la, a la rutina de ustedes. Así que prepárense para por lo menos nueve consultas médicas, porque son las consultas de control. Bueno, ni siquiera nueve, doce, hasta que cumple sí, el, año. el primer año. Uh -huh. Entonces, estamos incorporando al presupuesto familiar. Eh, una persona que ahora necesita atención y cuidado, monitoreo por parte del pediatra, medicina, cólicos van a venir, eh, fiebre por las vacunas, las vacunas. Entonces ahora tenemos que hacer espacio en el presupuesto familiar para ese, esa, la llegada de la, del nuevo integrante. Entonces sí hablé de las finanzas durante todos los consejos, pero fíjense que es que sí eh, se puede ver afectado el proceso si no estamos preparados. Sí. Y la idea es que papá y mamá estén relajados y tengan esta, esa armonía, ¿verdad? De pareja y no estresados por las finanzas. Si se hace en, al principio, ya sea cuando lo estás planeando o cuando ya te enteraste que el bebé nació, empiezas a trabajar financieramente, puedes tener esa reserva, puedes tener la tranquilidad. Que ¿Okay? tiene
0: nueve meses para
1: planificarse. Que tiene nueve meses para planificarse, mi esposo y yo contábamos con esa reserva, pero también dentro de nuestro presupuesto familiar, pues empezamos a incorporar los gastos de nuestro hijo. Eh, así que, bueno, eh, antes de adquirir un instrumento financiero, como hablábamos al principio de los seguros, pues consulta ¿no? con tus expertos qué opciones, analicen. Eh, la idea es que estén preparados, pero que además tomen la mejor alternativa. Así que, bueno, estos han sido mis cuatro Elementos me encanta. fundamentales para planear la llegada desde mi me encanta
0: porque me encanta porque ya de hecho lo conversamos antes de, de hacer este episodio y, y es bonito pues también ver el proceso de que viven otras madres una consulta eh, más que una consulta es una pregunta tú pasaste de, de ser empleada a, a crear este negocio o la maternidad te llevó a tomar la decisión de emprender ¿Cómo fue ese proceso? Que
1: nunca me la habían hecho así. Eh, yo cuando llegué a México ya trabajaba para una constructora. Le agradezco mucho la oportunidad a, a mi jefe y a todas las personas con las que trabajé como asesor de finanzas. Trabajé embarazada, trabajé antes en el parto y después del parto. Eh, y en ese momento yo siempre yo siempre había querido tener un blog siempre había querido ser asesora, ya estaba trabajando como asesora de una empresa eh, pero no había construido mi negocio propio eh, luego mi hijo nace en 2017, abro el blog en 2019, okay. fue muy fuerte el proceso eh, para, para, para más o menos ilustrarte como llego a planificar finanzas fue muy fuerte el proceso porque me casé, tenía un bebé en camino y emigré a un nuevo país entonces, Dios, o sea, eran muchos retos para una sola persona Así que eh, tuve que acostumbrarme a todo E incluso el tema de Home Office Porque aunque ustedes no lo crean, Home Office no es sencillo Yo con esta empresa trabajaba con Home Office No sabía dónde terminaba mis funciones de la empresa Y dónde uh -huh. empezaba mi casa Muchas sí. veces estaba en una reunión así como estamos tú y yo En Zoom Y amamantando a mi bebé y trabajando y era muy agobiante, sentía, bajé bastante de peso, todos los días le decía a mi hijo, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr, eh, o sea, lograr tener todo organizado. Luego abro mi blog en 2019, porque quería compartir mi experiencia migratoria, ya en ese punto mi esposo y yo ya teníamos nuestra casa, nuestro hijo, habíamos superado dos cirugías de su proceso, y sentía que quería yo hablarle más que todos a mis coterráneos que también estaban en ese proceso migratorio, que sí se podía y cómo lo había hecho. Y luego en 2020 se convierte en mi proyecto profesional. Ahora, ¿qué pasó? Vino la pandemia. Mi hijo vuelve a casa del colegio y entonces ya el trabajo era un poco más rudo porque de bebés es fuerte, pero cuando están grandes es aún más fuerte. Quieren más atención, quieren que jueguen con ellos. La empresa empezó a pasar por momentos difíciles y fue cuando yo... Me preparé financieramente porque a, les digo a los emprendedores, es muy bonito emprender pero es muy fuerte y si no emprendes con garantías, esto es mentira de que renuncié, vivo de mi pasión y ya soy millonaria o gano mucho dinero. Nos preparamos financieramente, dejé de trabajar por una decisión de hogar, eh, me estuve en casa y empecé ahora sí en forma mi proyecto, empezamos a educar a la comunidad financiera a partir del 2020 sí tenía unos recursos que me hicieron, eh, digamos, eh, que podía yo asumir cargas, eh, continuar con mis cargas familiares o lo que me correspondía, porque teníamos ahorros, mientras que el, proye el proyecto se, se, eh, funcionaba. Entonces a mí fue un tema, la pandemia tuvo que ver, la maternidad también tuvo que ver, ese, el poder tú estar con tu hijo, gracias a Dios el trabajo ya me, me lo permitía haciendo con Office, eh, luego sí volvimos a las oficinas, sí hubo un momento de volver a las oficinas, pero la, la pandemia tuvo mucho que ver y la maternidad. Entonces fue cuando claro. ya me, me decidí arrancar este proyecto. Eh, y no fue sencillo, ¿ok? Hay que tener todo un plan, todo un proceso. Es que
0: casualmente quería llegar a la, a la pregunta de que, ¿qué consejo le pudieras dar a esas madres? Ya dieron a luz, ya tienen a su bebé. En tu caso, ya estabas trabajando para una compañía, pero ¿qué consejo le pudieras dar tú a esas madres que van a empezar de cero, que decidieron hacer un break laboralmente, dedicarse a sus bebés, pero que tienen el anhelo de emprender? ¿Es posible vivir de, de un emprendimiento? Ya me estás dando las claves de que sí es posible, pero quiero que, que desde, desde tu experiencia les cuentes si es posible vivir de un emprendimiento siendo mamá presente.
1: Sí, sí es posible vivir eh, del emprendimiento, pero se requiere mucha planificación y organización. Y ustedes dirán, pero ¿qué más me pides, Rosanit? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, bueno, mi, mi hijo y yo estuvimos en esa búsqueda. De hecho, particularmente desde que soy mamá, soy consciente de lo importante que es ser productivo y planificado. Antes, cuando tenía mucho tiempo para mí, no tenía la plena conciencia de lo importante que, que era rendir tu tiempo. Entonces, ¿qué consejo les puedo dar? Va, eh, tienen que trabajar bajo objetivos, no tiempo. Tienes uh -huh. que tener un objetivo en, en tu proceso de emprender y las actividades que vas a hacer van a ser en función de ese objetivo. Estás emprendiendo en redes sociales, no postees por postear. Y esto seguramente lo has escuchado muchísimo, pero yo que vivo de mi emprendimiento, que ahora se convirtió en mi negocio, te digo, todo tiene que ser con estrategia. Uh -huh. vas a monetizar, tiene que haber toda una estrategia detrás todavía no sabes hacer la estrategia no te preocupes, la vas aprendiendo en el camino es más importante tener un campamento base, le decía yo Mariby donde estén tus servicios y tus productos que probablemente ser viral en redes sociales claro que nos gusta ser viral, te lo puedo decir yo que tengo más de 100 mil seguidores en Instagram y más de 50.000 mil en TikTok, me gusta y este,
0: cam este campamento sí. base sería nuestra página web
1: sería nuestra página web en donde esté nuestra información, quiénes somos nuestros productos, por qué estamos haciendo esto, el por qué no el qué, uh -huh. de hecho lo aprendí mucho, lo, he estado leyendo el libro de Simon Sinek y, y me ha revelado tantas cosas, si tú muestras tu por qué, claro que vas a poder tener esos seguidores, primero seguidores luego creyentes y luego clientes Así entonces es. sí se puede pero tienes que aprovechar cada momento yo sé que la maternidad no es fácil, el tema también que quizás te dedicas al hogar, cocinas, yo lo hago, yo, yo soy una mujer común y corriente que terminando el podcast me tengo que poner a cocinar, pero eh, créanme que detrás siempre tengo una estrategia, hay días que no me fluye, es normal.
0: Y hay, ayuda mucho. y hay que aceptarlo Hay
1: que aceptar cuando lo fluye Y me ayuda mucho cuando tengo una lista de tareas La lista de tareas El día que no me fluye me dice Hoy tienes que hacer, no sé, la declaración de impuestos Por decir Hoy eh, tienes que eh, De repente grabar algo Y, y me ayuda mucho la, la mente en el resultado no Mente en el resultado eh, Porque lamentablemente la motivación es efímera Unos días estamos muy motivadas Y otros días mm. no entonces mi, empieza ya, si tienes esa idea de negocio empieza ya a darle forma, empieza ya, haz una lista de para qué eres buena, eh, haz una lista de necesidades que hayas detectado y luego tienes que casar esa necesidad con tu pasión y hacer una lista de cómo lo puedes monetizar. Esto fue mi primer plan de negocio y lo escuché de una cuenta que me gusta muchísimo en redes sociales y no saben, o sea, agarren lápiz y papel y hagan ese ejercicio que los va a ayudar mucho, para que soy bueno, fortalezas que, sí, ver esas necesidades. Y Eso es parte de mi jerga
0: también, siempre le aconsejo siempre le de que ¿cómo poder monetizar tu talento? ¿En qué eres bueno? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cómo tú puedes ayudar a alguien a resolver, a solucionar algo? Muchas veces hay personas que son muy buenas dando consejos, puedes tener un servicio de asesoría, coaching, te puedes capacitar para eso, para poder monetizar esa área que, en la que eres muy buena. Y la verdad es que todo reside en nosotros, ¿verdad? O sea, dentro de cada una de nosotros como personas existe esa grandeza, ese potencial que nos
1: va a permitir monetizar. Así es. Y yo lo que les recomiendo es iniciar. No esperen a, a que venga el momento perfecto. De hecho, hazte la pregunta. ¿Quieres estar parada en el mismo lugar que te encuentras ahora? Si la respuesta es no, entonces tienes que tomar acción, tomar acción y eso te va a ayudar mucho. A mí cada vez que avanzo y de alguna manera siento que estoy en un proceso de estancamiento, eh, me hago esa pregunta, quiero estar parada en el mismo lugar que me encuentro ahora y te va a dar muchísimas respuestas, ánimo que sí se puede emprender, hay para todos, las redes sociales son muy grandes, pero no te limites a las redes sociales eh,
0: por favor hay, ¿no? no
1: por favor no <ríe> hay muchos medios para llegar a tu cliente ideal así que así sí se es. puede que no es sencillo, no, yo no te, he dicho, no te he dicho que es sencillo me ha ayudado mucho delegar el hecho de que mi bebé ya vaya al colegio y con esto no me quiero sentir una mala madre de que eh, eh, necesito que esté ahí para yo poderlo hacer es por él, por luchar por él claro. y esas cuatro o cinco horas en las que él está ahí yo las aprovecho al máximo, ¿no saben? Eh, lo que tenga que hacer, tengo que hacerlo en el menor tiempo, eso sí nos pasa a las mamás.
0: Totalmente. Los que los y demás tienen
1: el doble del tiempo, nosotros tenemos la, la cuarta parte. menos.
0: Pero ahí descubrimos cuán productivos podemos ser cuando trabajamos enfocados en un cierto tiempo, porque antes de ser madre, y me pasó, y concuerdo mucho contigo, aprendemos sobre productividad, sobre muchas cosas durante la maternidad, por eso es un proceso de transformación. Y realmente podemos ser productivos y sacar muchísimo trabajo en cuatro horas. Me pasa lo mismo con mi bebé que está en guardería en la mañana nada más. El tiempo es oro y hay que aprovecharlo al máximo, claro que se puede. Pero aquí te quiero hacer una pregunta y quiero que hablemos un poco de paradigmas, porque es verdad que también hay muchos paradigmas con el dinero. Existen, hay personas que retrasan el éxito de los negocios por estos paradigmas. Algunos crecieron con la creencia de que el dinero no da felicidad, que no es elemental y esto evita explotar el potencial de los negocios. ¿Qué le dirías a esas personas?
1: Que un proyecto que no genere utilidad es un hobby demasiado costoso. Eh, sí, es verdad eh, que el dinero no da la felicidad, eh, creo que sí que dicen, pero sí que ayudan también, así es que, que responden. Y definitivamente... Eh, el dinero hay que verlo como una herramienta como un instrumento, ok, el dinero no hay que verlo como que es la causa de los problemas que es bueno o malo, es una herramienta para alcanzar metas, es lo mismo que yo le digo a mis alumnos en los workshops de finanzas y en las asesorías es una herramienta, tienes que saber usar la herramienta de forma estratégica y como te dije, tienes que definir si es un business o si te encuentras en presencia de un hobby cuando entiendas que no es un hobby que es tu proyecto, entonces vas a desbloquear eh, estos paradigmas, estas creencias limitantes hay que trabajar ese proceso de merecimiento eh, sobre todo al, al momento de cobrar yo tuve que pasar por ese proceso de, de crecer y de, de, de transformación porque no es sencillo, eh, no puedes sentirte que cobras mucho o que cobras poco eh, todo va en función pues, de, de ese valor que estás entregando y de valorar también tu tiempo y tu esfuerzo yo me dedico al coaching financiero, pero yo soy ingeniera electrónica, me gradué con honores, hice una especialización en automatización, trabajé durante más de 12 años en la industria petrolera y también en la industria de construcción, entonces yo lo que vine fue a traer lo que yo aprendí, eh, porque quise poner también mi negocio propio, y claro, claro que me gustó mucho trabajar, ¿no? Por supuesto que me encantó porque me formaron y soy la profesional que soy ahora. Pero como les digo, o sea, el dinero, hay que trabajar ese, ese merecimiento, hay que, hay, que, hay que definitivamente identificar si es un negocio y tomárselo bien en serio. Si sí, es verdad, el dinero no da la felicidad, pero sí que ayuda. Lo necesitas para poder empezar a escalar tu negocio y además. Si lo estás haciendo es porque eh, estás, quieres vivir de ello, ¿no?
0: Y no solamente para, para tu negocio, sino para tu familia, porque tú quieres tener un estándar de vida y ofrecerle una calidad de vida a tus hijos, obviamente que el dinero va a ser la herramienta que te va a permitir poder tener esa calidad de vida. No desvivirte por él, pero sí trabajar para poder tener esa calidad de vida que merecemos.
1: Exactamente, Es para, eh, de hecho mi principal motivación siempre es mi, mi jefe bebé, ¿no? mi pequeño jefe bebé sí, sí. y todas las cosas que, que quiero que tenga, obviamente quiero que él luche y aprenda y entienda eh, cómo lograr cosas, pero ahorita que depende tanto de mí, obviamente yo tengo que hacer muchas cosas por él. Y, y la libertad financiera siempre la asociamos a tener mucho dinero, pero más bien es libertad de tiempo, ¿no? El tiempo que yo puedo pasar sin, sin trabajar. Eh, y para eso tenemos que aprender a hacer un uso estratégico de esta herramienta. Fíjate que está esa relación de no merecimiento, pero también en ese proceso de no merecimiento que de repente no te llega, está ese proceso en el que de alguna manera haces que salga que salga ¿no? derrochándolo. Entonces tenemos que ser un poco más conscientes de cómo y en qué usamos el dinero y verlo como una herramienta.
0: Rosane, muchísimas gracias por este tiempo que, que has dedicado a esta comunidad para brindarnos tus herramientas desde tu experiencia. Y ahora para cerrar, me encantaría que, que nos hables un poquito de Planifiquemos Finanzas y sobre todo nos compartas cuál es tu misión, qué es lo que quieres lograr con, con, con tu negocio.
1: Mira, Planifiquemos Finanzas es una comunidad, siempre digo, de emprendimiento, de estrategias para finanzas personales y para negocios, a eso nos dedicamos. Eh, la visión inicial, eh, eh, yo la abrí como un blog, de hecho antes no se llamaba Planifiquemos Finanzas, luego se transformó donde yo quería compartir mi experiencia personal. Y luego se convirtió en un proyecto en donde a través de esa experiencia que yo tuve a nivel profesional, pero también a nivel personal con mi proceso migratorio, quería mostrar que sí se puede lograr el bienestar financiero aun cuando tienes que empezar nuevamente. Tú eres inmigrante como yo también, ¿verdad? Uh -huh. Así que muchos sabemos lo que implica irnos a un país nuevo, se romantiza mucho el proceso y hay muchas cosas detrás. Y sí, eh, no les voy a negar que en algún momento mi esposo y yo no hemos tenido obstáculos, pero precisamente el hacer ese uso estratégico del dinero, el tener esa planificación nos ha llevado a superar esos obstáculos. Yo lo que quiero es que todos tengamos en común el querer bienestar financiero, libertad financiera, libertad de tiempo. En que me acuesto en la mañana y mi principal preocupación quizás sea no sé qué voy a comer de delicioso y no de pagar cuentas o deudas el que si estoy emprendiendo en un negocio cómo manejo las finanzas de mi negocio y que esto sea bien estratégico todos podemos lograr lo que nos proponemos eso que está allá afuera está ahí esperándote entonces por eso esta comunidad que es de bienestar financiero un poco de motivación y productividad que me gusta hablar también de esos elementos eh, ese es mi, mi, mi porqué mi razón de crear contenido cada día eh, me apasiona muchísimo aprender cosas nuevas y traérselas a ustedes. Traer cada herramienta y de una forma sencilla, hasta minimalista. De hecho, muchas veces mis alumnos me lo dicen. Es que yo llegué a ti porque los videos los explicas tan sencillos que yo no creí que las finanzas fueran así de sencillas. Sí. Y yo le digo, y lo son. O sea, sí son así de sencillas, si sí hacemos un uso estratégico. ¿no? Si empezamos desde temprano, porque nunca seas demasiado joven, o demasiado viejo, para tomar el control de tus finanzas personales. Muy importante,
0: eso te iba a decir, que realmente siempre tenemos la oportunidad de aprender y de tomar el control de todo, y más cuando tenemos dificultades, pero lo ideal es no esperar tener esas dificultades para poder tomar el control, sino a anticiparse. Y si, estamos, si estás en ese proceso de, de querer emprender, siendo mamá, lo puedes hacer, lo puedes hacer, y también si tienes la oportunidad de, asesorarte, de tener un compañero que te pueda guiar en el proceso financiero en estrategias de marketing, claro que lo vas a poder tener, aquí tienes a dos servidoras que van a estar con el corazón dispuesto para ayudarte en ese proceso de crecimiento Rosalind, muchísimas gracias de nuevo por haber estado aquí, me ha encantado muchísimo este espacio Segura estoy de que el contenido que recibieron lo van a poner en práctica, lo van a tomar en cuenta. Les invito a que sigan sus redes sociales. Planifiquemos Finanzas de Rosanic, la van a conseguir. Eh, cuéntanos de qué otra manera te pueden conseguir, Rosanic.
1: Bueno, mira, tenemos nuestro campamento base, que es www.planifiquemosfinanzas.com. Ahí puedes conseguir recursos gratuitos, artículos de blog. También estamos en YouTube con el mismo nombre, Planifiquemos Finanzas. De hecho, estamos así en, en TikTok, en Instagram. Estamos en YouTube, tenemos nuestra página web y, bueno, próximamente el podcast. ¡Eso! <ríe> Espero que sea una realidad pronto porque sí que me, me gusta muchísimo este espacio. Es bastante diferente la manera como, como podemos abordar un tema, cómo podemos estar con, con la comunidad ahí presentes.
0: Sí, y es una herramienta que te permite mantener eh, mantener una educación constante puedes estar haciendo cualquier cosa salir a hacer una diligencia y te vas educando mientras escuchas episodios como este muchísimas gracias gracias a ti por haber llegado hasta este momento te invito a que te conectes en el próximo episodio hasta pronto. Bye. Gracias por escuchar el podcast Mamá y SEO. Nos vemos en el próximo episodio. Si te ha gustado, por favor compártelo y escríbeme en las redes sociales qué te ha parecido y los temas que te gustaría que abordemos en los próximos episodios. Con amor, Mary B. Chao, besitos.